0: Handelst du bereits aktiv mit Aktien und Optionen und hast noch nicht den richtigen Partner für dich gefunden? Dann ist Estably Brokerage genau das Richtige für dich. Denn dort kannst du an über 150 Börsen handeln und setzt damit auf einen Partner mit langjähriger Erfahrung auf diesem Gebiet. Niedrige Ordergebühren und keine Kosten für dein Depot sind bei Estably Brokerage selbstverständlich. Und solltest du an irgendeiner Stelle mal Unterstützung benötigen, hilft dir der deutschsprachige Support sofort weiter. Um direkt ein Depot zu eröffnen und loszulegen, geh einfach auf investor-stories.de oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute haben wir mal wieder einen äh, ja, Gast aus der P2P-Szene, aber auch äh, anderen äh, Bereichen äh, zu Gast. P2P hatten wir ja lange nicht mehr im Podcast und deswegen äh, freue ich mich sehr, den Philipp von Invest Diversified äh, zu begrüßen. Herzlich willkommen, Podcast.
1: Hallöchen, Tim. Äh, schön, dass ich eingeladen worden bin <lacht> und heute ein bisschen was erzählen darf. Danke, auf jeden ja, Fall. Ich, ich
0: freue mich auch sehr, dass du der Einladung äh, gefolgt bist und äh, vielleicht, um dich direkt erstmal ein bisschen äh, besser kennenzulernen, vielleicht magst du so ein paar Fakten über dich rausholen, äh, was sollte man auf jeden Fall über dich wissen, wenn man dich kennenlernt?
1: Wenn man mich kennenlernen, dann muss man wissen, dass ich äh, dieses ganze Finanzzeug, was ich so betreibe, äh, komme ich gleich dazu, äh, tatsächlich als Privatinvestor mache, also ich habe noch ein einen Hauptberuf in der IT als Product Owner, äh, den ich sehr gern mache äh, und wenn dann noch ein bisschen Freizeit äh, bleibt, dann äh, kümmere ich mich halt hobbymäßig um meine Investments, sei das heißt es um Aktien, um P2P, ähm, habe da auch einen Blog äh, dazu, wo ich äh, regelmäßig oder ich versuche regelmäßig äh, zu schreiben, investive.eu und habe auch mittlerweile einen Instagram-Account mit 8000 Followern oder sowas. Also nicht so viel, aber immerhin dann schon ein schon bisschen dafür, dass ich Menge.
0: das, dass ich
1: das so nebenbei einfach nur mache, wo ich einfach nur so, ja, ich berichte jetzt nicht darüber, was die Leute hören wollen, sondern das, was ich halt mache, und das interessiert dann halt den einen oder anderen, das, genau. Du hast ja schon gesagt, Invest Diversified ist dann auch der, der, der Instagram-Account. Genau. Das mache ich so.
0: Ja, sehr cool. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich mit dem Thema Finanzen und Investieren ganz allgemein auseinanderzusetzen?
1: Ähm, durch Bücher, würde ich mal behaupten, so in erster Linie. Ähm, also ich komme aus einer Familie, die sich damit jetzt mit Finanzen jetzt nicht sonderlich viel auseinandergesetzt hat, würde ich mal sagen. Ähm, die, also mit meinem Taschengeld äh, gekriegt und dann hieß es halt sicherlich auch mal, ne, äh, spart doch mal, wenn ihr euch irgendwas leisten wollt, ne, ähm, solche Geschichten. Ähm, aber ein Vorteil hatte das, äh, meine Großeltern äh, hatten äh, eine Buchhandlung, die mein, mein Papa und meine Mama dann irgendwann mal übernommen haben, äh, vor, vor etlichen Jahren, ist mittlerweile auch ich äh, ja kein lohnenswertes Geschäft mehr äh, und mein Papa ist mittlerweile Rentner, also das ähm, hat sich dann irgendwann auch nicht mehr gelohnt, aber die, wir hatten eine und ja, eigentlich habe ich generell viel gelesen immer, über alles Mögliche und irgendwann mal gab es mal so eine Phase, da habe ich jetzt mich jetzt nicht für Romane oder, oder irgendwelche Fantasy-Stories oder sonstige Geschichten interessiert, sondern ähm, bin da mal über ja Historie äh, von Biografien, Autobiografien und dann halt das andere, ein oder andere Sachbuch gestolpert und irgendwann mal, es müsste, glaube ich, sogar die Erstauflage gewesen sein, ist mir von Gerd Kommer, äh, sogar den Investieren in Indexfonds und ETFs in die Hand gefallen. Das war halt richtig 2.2, 2.3, so die Erstauflage und da habe ich mich irgendwie durchgemüht. Ich fand es sehr schwer zu lesen, aber irgendwie war ich, war ich angefixt, das zu verstehen. <lacht> genau, das war so ein bisschen der Anfang.
0: Sehr gut. Waren dann auch ETFs, wenn du über Gerd Komma gekommen bist, dein erstes Investment oder womit hast du genau angefangen?
1: Ja genau, prinzipiell war das so, allerdings ist es zwischen dem Lesen des Buchs, das geht leider vielen Leuten, die mit dem mit Thema Finanzen irgendwie anfangen, man kümmert, man, man verliert sich da ja in Details, man will viel recherchieren und möglichst Perfektes alles abbilden. Ähm, vielleicht ist man auch erstmal noch eine, einen Schritt vorne, vorne ran, möchte sich erstmal ein bisschen Puffer aufbauen äh, auf dem Tagesgeldkonto oder sowas und das sind endliche Jahre in, ins Land gegangen, um, um ehrlich zu sein, äh, bis nach der Finanzkrise äh, tatsächlich, also 2009 habe ich das angefangen wirklich, ähm, genau, aber dann äh, ETFs ne, waren da, das, äh, an Aktien habe ich mich damals nicht, rein, Einzelaktien habe ich mich damals nicht angetraut, ähm, obwohl ich interessiert war. Und dann waren ETFs das Mittel der Wahl tatsächlich, ja.
0: Gut, ich meine, nach der Finanzkrise anzufangen, hat ja auch, sage ich mal, den, den Vorteil, dass man jetzt den Crash nicht mitgenommen hat. Insofern ähm, hat es vielleicht auch äh, ganz, ganz gut Spaß gemacht. Ähm, du bist ja heute bedeutend breiter aufgestellt. Wie ist es dann dazu gekommen und, und was ist eigentlich grundsätzlich dein Ziel, weshalb du überhaupt äh, investierst?
1: Genau, Ich, also wie gesagt, ich habe mit ETFs angefangen, ganz klassisch. Ich glaube, erstmal nur in MSCI World. Das war, glaube ich, einer von iShares auch, den es da mal, einer der wenigen, die es da gab damals. Äh, und dann irgendwie nicht sofort, ein bisschen später, dann in eine em etf äh, so 70-30 äh, in die Richtung gegangen. Und damit blieb es erst Das wird bespart monatlich. Ähm, diese Sparrate ist gewachsen über die Jahre. Ähm, und zu 18 oder so habe ich mich dann... Da gab es ja auch so einen Mini-Crash so mini, mini, mini Crash, äh, Ende des Jahres im Herbst. Ähm, da habe ich mich so das erste Mal ein bisschen mit Einzelaktien einfach befasst. Also schon immer so interessiert, Wirtschaftsnachrichten und so. Was macht Unternehmen dies und was macht das Unternehmen? Was haben die Neues entwickelt? Äh, da läuft schlecht, da läuft's gut. Da mich alles interessiert. Und dann habe ich mich ein bisschen näher mit den Unternehmen befasst und äh, bin halt in die Einzelaktien da so reingestolpert und habe halt versucht, okay, mir da so ein bisschen sparplanmäßig äh, was aufzubauen. Genau, das habe ich dann mal so ein Jahr gemacht. Und dann habe ich aber nicht so gemerkt, okay, ich gehe da schon in diese Richtung, dass ich sage, diese ETFs, das sind viele Investments drin, also innerhalb der, der ETFs, die investieren in viele Unternehmen, in die ich nie investieren würde. Ich will das halt vielleicht selber machen. Dann habe ich mir so ein bisschen überlegt, okay, ich mache das über Sparpläne. Sparpläne fand ich dann aber irgendwann mal gar nicht mehr so cool. Und dann habe ich zwei, so, 19 habe ich gesagt, okay, ich bin noch früh genug dran. Also der einzige negative Punkt, dass man dann hier und da Steuern zahlen muss, auf irgendwelche Gewinne, die angefallen sind, dass ich im Prinzip frisch starte und habe Ende 2019, Anfang 2020 alles verkauft und habe dann quasi zufällig, muss man sagen, das ist kein Timing gewesen, definitiv nicht und nicht bewusst gewesen, in den Corona-Crash quasi reingekauft. Ich ja, habe dann die ersten Unternehmen mir forschen und überlegt, okay, wie möchte ich das so grob aufbauen? War damals schon klar, irgendwie ist so dieser Kerngedanke, ich möchte mir einen eigenen ETF irgendwie zusammenbasteln, der äh, meinen, meinen äh, ja, äh, Ansprüchen genügt, der in die richtigen Unternehmen, die ich gut finde, investiert. Und äh, hab das auch gar nicht so vorgehabt, gehabt, es so breit zu streuen, wie es jetzt der Fall ist, aber es ist dann halt immer mehr geworden. Genau, und dann bin ich halt komplett auf Einzelaktien geswitcht und ETFs habe ich auch noch im Depot hier und da, aber die benutze ich tatsächlich nur noch für Dinge, die ich nicht über Einzelaktien so also abbilden kann oder wo es halt einfach keinen Sinn macht.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Und das Ziel dabei ist dann äh, Altersvorsorge oder möchtest du irgendwie früher in Rente gehen, finanzielle Freiheit? Was ist so, also weshalb machst du das, so Ach, das Ganze denn überhaupt?
1: Alles. <lacht> <lacht> ähm, nee, Also ich arbeite in der IT und verdiene verdien ganz gut. Aber auch wenn man in einem Job oder in einer Branche äh, arbeitet, wo man ganz gut verdient, äh, dann weiß ja jeder, äh, dass die Rente signifikant niedriger ausfallen wird. Und diesen Standard, äh, den ich jetzt habe, den ich mir in den nächsten Jahren aufbauen werde, den möchte ich natürlich irgendwie so lange wie möglich halten. Es äh, sollten keine großartigen, äh, schwereren Krankheiten oder sowas, was man nicht hoffen will, dazwischen kommen. Das zehrt ja auch sehr an solchen, an, an solchen finanziellen Mitteln. dann. Ähm, aber das, diesen Standard will man natürlich halten. Äh, von daher ist es natürlich, die Rentenlücke zu schließen sozusagen, Das auf der einen Seite. Äh, auf der anderen Seite aber diesen, diesen Standard zu halten. Äh, und auszubauen ähm, und dann natürlich auch äh, die Freiheit, die Flexibilität zu haben, früher in Rente zu gehen. Also sprich, ich arbeite sehr gerne. Wenn ich jetzt morgen eine Million im Lotto gewinnen würde, würde ich vermutlich auch noch weiterarbeiten. Äh, vielleicht würde ich es reduzieren, ne? um, um einfach ein bisschen mehr Platz für Hobbys, Familie, Freunde und so weiter zu haben. Ähm, aber äh, arbeiten würde ich wahrscheinlich weiter. Und, äh, einfach diese Freiheit, diese Flexibilität zu haben, zu sagen, es reichen auch vier Tage in der Woche Arbeit und an einem Tag mache ich irgendwas anderes, was, was mir Spaß macht. Das finde ich sehr, sehr erstrebenswert. Und genau in diese in diese Richtung geht es dann letztendlich.
0: Auf jeden Fall, das ist eine gute Einstellung. Und dann würde mich natürlich noch mal interessieren, wie bist du denn ins Gesamtportfolio technisch aufgestellt? Weil du hast ja nicht nur Aktien. Vielleicht magst du mal so Pi mal Daumen sagen, was für Assets du sozusagen in deinem Gesamtportfolio hast.
1: Also wie du sagst, Aktien ist, ist, relativ, ist relativ viel über die Jahre. Tatsächlich war am Anfang der P2P-Anteil deutlich größer. Das habe ich nämlich auch noch. Also mittlerweile sind so 13% vom Gesamtportfolio Depot, wenn man es mal so sagt, äh, virtuell geführt in Import-Portfolio-Performance. Äh, äh, ähm, sind so 13% P2P. Ähm, kann man auch sagen, es sind, keine Ahnung, insgesamt 360, 370.000 oder sowas ähm, äh, an, an, an Gesamtsumme, 13% davon in P2P. Ähm, der Großteil in Aktien, äh, Kryptos gibt es auch noch ein paar, aber äh, das ist vernachlässigbar, also äh, deutlich unter 5%. Äh, auch noch solche Sachen wie Crowdinvesting, äh, auch irgendwie eher so ein 1% ja, Großteil Aktien. Äh, danach kommt, kommt P2P äh, und danach kommt lange nichts. So kann man das vielleicht zusammenfassen.
0: Ja, sehr gut. Dann, dann schauen wir uns als erstes nochmal die, die Aktien an. Wenn du sagst, du hast ja dein ähm, ETF sozusagen selbst zusammengebaut. Äh, was waren da so die Faktoren, die du bei deiner Auswahl beachtet hast und nach welchen Kriterien bist du da so vorgegangen?
1: Na, ich wollte in erster Linie mal äh, viele Sektoren abbilden. Das mal einfach mal grundsätzlich, weil jeder Sektor irgendwie seine seine Relevanz hat. Ähm, der ein oder andere Sektor ist untergewichtet bei mir äh, aufgrund dessen, dass ich nicht ausschließlich, also ich mag das nicht irgendwie so, das zu unterteilen in, in Aktien und in, in, in uh, Dividendenaktien und, und, und Wachstumsaktien. Äh, hat beides seine, kann beides seine Relevanz haben. Äh, wenn ich ein, Obwohl ich einen Fokus auf Dividenden habe, ne, aufgrund dessen, weil ich diesen Cashflow äh, an sich mag, kann man vielleicht noch, wenn wir dann äh, zu den P2P-Sachen kommen, nochmal drüber sprechen. Ähm, den mag ich, aber deswegen würde ich jetzt äh, keine unterbewertete äh, vermeintliche Gross-Aktie, die halt keine Dividenden ausschüttet, oder halt mit Buybacks arbeitet oder so, die würde ich dann jetzt nicht ausschließen, nur deswegen, weil es keine Dividende zahlt. Ich möchte wollte halt möglichst breit aufgestellt sein in, in verschiedensten Sektoren und habe mir da am Anfang mal ein, zwei Unternehmen halt ausgesucht, so kann das sein, ein Marktführer in, in, in einem gewissen Sektor. Mal sind es aber halt wirklich die, die Underdogs. Äh, mal ist es halt in einem Bereich irgendwie nur eine Small Cap, äh, weil, die, weil die größeren äh, äh, Firmen für mich bewertungstechnisch einfach zu teuer sind. Ähm, genau, habe da versucht, diese ganzen Sektoren mit, mit Unternehmen zu füllen. Und äh, weil ich sehr gerne diversifiziere, bin ich halt nicht bei ein, zwei Unternehmen pro Sektor geblieben, sondern es konnte halt auch mal sein, dass da halt mal vier, fünf, sechs äh, Unternehmen pro Sektor unterwegs waren, weil ich dann halt doch irgendwie einen Unterschied gesehen habe, also dass man beispielsweise, wenn man auf Banken schaut, was ich jetzt sehr wenig habe, aber jetzt nur als Beispiel, du hast halt nicht eine Bank und die andere Firma ist auch eine Bank, sondern du hast halt Investmentbanken. Du hast welche, die sich auf Wealth Management fokussieren, du hast welche, die äh, einfach Regionalbankgeschäft machen, welche, die mehr Kredite vergeben Richtung Immobilienkredit und so weiter. Da hast du ja ein breites Spektrum. Äh, und sicherlich gibt es da ja Überlappungen, äh, aber letztendlich äh, gibt es einfach nochmal so neue Aspekte also im, im Depot. Das fand ich immer ganz spannend. Ähm, genau, das schließt natürlich auch irgendwelche zyklischen Sektoren wie Rohstoffe nicht aus. Ähm, das schließt insbesondere äh, so ein paar spezielle Unternehmensgattungen äh, nicht aus, nämlich äh, REITs, äh, Real Estate Investment Trust, also Immobilienfirmen äh, äh, in den USA und äh, Business Development Companies. Äh, da habe ich auch äh, einen großen Anteil, speziell an, REIT, an den REITs, äh, die, die sind relativ hochgewichtet. Äh, genau. Und so habe ich versucht, mir das äh, alles zusammenzubauen.
0: <lacht> wie, also, du bist dann natürlich sehr praktisch eingestiegen in den Corona-Crash, ähm, aber insgesamt bist du, äh, schaust du schon auf die Bewertung in Sachen Timing dann auch oder äh, gehst du mehr nach der Qualität und sagst, will ich haben, kaufe ich? Ähm, wie gehst du in der also, Thematik vor?
1: Also, prinzipiell fundamental ist mir wichtiger. Ich versuche mittlerweile auch hier mal ähm, Charttechnik, zumindest mal so ein paar in, äh, simple Indikatoren äh, mit einfließen zu lassen, sei das heißt, es jetzt mal zu einer Tagelinie, äh, hier ähm, MACD, äh, den Relative Strength Index, solche Sachen halt, aber jetzt das nicht überzugewichten. Letztendlich muss ja das, äh, die Firma ein, ein valides Businessmodell haben, äh, das muss einfach laufen äh, und dann kommt es halt auf die Be Bewertung an. Wenn wir jetzt heutzutage mal gucken, Nvidia ist eine, eine super, eine super Firma, die sicherlich den, den Anlegern, je nachdem, noch einiges an Freude bereiten wird. Aber Bewertungstechnisch kann ich da einfach mit keinem guten Gewissen zum Beispiel investieren. Und auf der anderen Seite gibt es halt Firmen, die vielleicht temporär unter Druck geraten sind durch. Klagen durch äh, einfach Missmanagement, wenn man es mal genau nimmt, äh, durch äh, vielleicht auch irgendwelche Makroeffekte, durch die allgemeine Marktstimmung, durch irgendwelche Short Reports oder so. Ähm, aber das äh, grundlegende Geschäftsmodell ist, ist weiterhin intakt. Äh, und dann äh, begreife ich sowas nicht immer natürlich. das ist nicht einfach nur beide Dips, sondern ich begreife dann halt sowas, wenn man sich da ein bisschen näher mit beschäftigt, dann, äh, beschäftigt, dann schon als, als Chance einfach, äh, um einfach einen sehr, sehr günstigen Einstieg äh, zu kriegen. Das kann gut gehen, das kann schlecht äh, ausgehen, je nachdem, ob ich bei meiner äh, bei meinem Investment-Case irgendwelche Dinge nicht berücksichtigt habe, irgendwelche ri Risiken bewusst oder unbewusst ignoriert habe äh, oder einfach blind irgendwie auf einem Auge war. Äh, ich habe ich hab positive und negative Fälle im Depot, <lacht> wenn es um, um das geht. Ja, aber fundamental ist, ist schon definitiv das, worauf ich am ehesten achte.
0: Ja, es ja, äh, sind äh, in der Tat ein paar spannende Werte, sag ich mal, die wirklich aus der Reihe sind, auch äh, bei dir in deinem Depot. Ähm, äh, wenn man da so durchgeht, äh, was würdest du sagen, ist vielleicht das Exotischste, einfach so anekdotisch erzählt?
1: Das Exotischste. Das muss ich mal, das muss ich selber mal. Ich, ich klicke mal gerade parallel hier so also mal ein bisschen durch mein äh, ähm, Depot. Das Exotischste ist wahrscheinlich äh, die RCI Hospitality Holdings äh, Incorporated. Äh, das ist ein äh, US-amerikanisches Unternehmen, die ähm, die Stripclubs und Nachtclubs kaufen äh, und die dann äh, wieder ähm, ja, auf Vordermann bringen äh, und äh, weiter betreiben letztendlich. Ähm, das ist äh, schon fast eine Sündenaktie, wenn man es mal so nimmt. Ähm, also das hat jetzt nichts mit äh, mit, mit äh, wirklich so Nachtclubs äh, und, und äh, teilweise mit, mit Restaurants und so weiter dabei. Äh, in den USA äh, ist es so, da gibt es ein, ein maximal fragmentierter Markt. Äh, die Besitzer äh, von diesen Clubs, äh, die sind alle schon, äh, ja, der, von der älteren Garde. Also, teilweise schon in Rente oder sie gehen dann irgendwann in der nächsten Rente. Ähm, Schanklizenzen, äh, die du dafür brauchst, die sind sehr, 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 sehr schwer zu bekommen. Äh, sehr teuer, äh, wenn dann überhaupt. Wenn sie dann überhaupt wirklich dann noch vergeben werden. Und äh, äh, RCI Hospitality oder RIC äh, als, als Symbol, die, äh, ja, die kaufen die relativ günstig ein ähm, ja, und äh, machen die wieder flott oder flott her und betreiben die weiter. Und äh, ja, äh, ist das beispielsweise auch ein Unternehmen, die haben jetzt gar nicht so eine hohe Dividendenrendite, aber äh, Free Cashflow ist halt bei denen äh, schon gewaltig. Und da wird auch, denke ich mal, wenn alles aufgeht in den nächsten Jahren, äh, äh, ordentlich, ordentlich äh, florieren. Ja, das ist so eine, eine von den, den speziellen Aktien, die ich so habe.
0: <lacht> Witzigerweise hatte ich auch zuerst an die gedacht, als ich die Frage gerade gestellt habe. <lacht> äh, gut abgesprochen indirekt. <lacht> ähm, genau, und, und wo du ja auch wirklich viel auch exotischen Krams drin hast, teilweise eher kleiner Testpositionen natürlich, du hast eben das Verhältnis schon gesagt, ist bei in, in Sachen P2P, ähm, ist das schon auch so ein bisschen äh, Hobbyspielerei, weil du hast ja, bist ja schon sehr breit aufgestellt. Äh, da. Äh, wie ist mittlerweile da so dein Approach? Weil du hast ja durchaus auch so ein paar Scams miterlebt, äh, was so deine p 2 p Resumé aus deinen ganzen Erfahrungen, die du bislang so mitgenommen hast.
1: Genau, da habe ich ja seit, keine Ahnung, ich habe irgendwann mit Augs Money glaub ich, angefangen, schon ewig nicht mehr, nicht mehr da im Depot, ähm, 2016 oder so irgendwas, und bin dann aber irgendwann mal Richtung Balticum geswitcht, weil da die, die Musik spielt, wenn es um sowas geht, ähm, um, um P2P an sich. Äh, genau, ich bin sehr diversifiziert äh, und vermute ich auch dadurch am Anfang mal in, in solche, dann, dann ist es eher eine die Diversification, äh, in so ein paar Betrugsfälle reingeschlittert, weil dieser Markt halt völlig unreguliert war. Es teilweise immer noch ein bisschen ist, aber es hat sehr, sehr, sehr viel äh, Verbesserungen äh, gegeben und äh, sehr, sehr viel mehr Regulierung durch die, die Regulatoren in, in, in den entsprechenden Ländern und auch von der EU aus. Ähm, vermutlich bin ich da immer noch ein bisschen zu breit diversifiziert, aber ich, ich teste da gerne. So ein bisschen Spielerei ist da tatsächlich äh, noch mit dabei, würde ich mal sagen. Ähm, aber an sich ist P2P wird immer, immer langweiliger. Ähm, aber das ist ganz gut, denke ich mal, weil du äh, halt dann nicht mehr dieser Yield-Chaser bist äh, von irgendwelchen Projekten, äh, die wo du 100 Euro reingeschmissen hast äh, und die haben dir 20 bis 30 Prozent versprochen, äh, sondern ist man mit, mittlerweile durch die Regulatorik und so ein bisschen ruhiger geworden und äh, gibt sich auch mal mit, mit äh, 9 bis 11 Prozent zufrieden, äh, was äh, in, in schlechten Börsenjahren äh, natürlich auch den Aktienmarkt outperformt, weil es halt einfach stabiler ist, selbst wenn du äh, selbst wenn du ähm, Ausfälle, die bei P2P immer immer dazugehören und immer vorkommen, selbst wenn du die mit einkalkulierst. Ne? dann äh, schneidet es schneide äh, gar nicht so schlecht ab.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Conda. Wäre es nicht schön, wenn du in kleine und mittelständische Unternehmen investieren könntest, die sich bereits einen Namen gemacht haben und wissen, dass ihr Geschäftsmodell funktioniert? Genau da kommt Conda ins Spiel. Denn hier hast du die Möglichkeit, in etablierte Wachstumsunternehmen zu investieren und damit Zugang zu Investitionsmöglichkeiten, die sonst nur institutionellen oder vermögenden Anlegern vorbehalten sind. Übrigens, Transparenz wird bei Conda großgeschrieben, denn als Investor werden dir umfassende Informationen zur Verfügung gestellt. Daten wie das Geschäftsmodell, Finanzdaten und Co. geben dir einen breiten Einblick in das jeweilige Unternehmen und außerdem hast du die Möglichkeit, direkt mit dem Unternehmen zu interagieren und deine Fragen auf der Plattform zu stellen. Bereits ab 100 Euro kannst du dir für dich passende Projekte aussuchen und als Investor aktiv am Unternehmenserfolg teilhaben. Als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du bei Neuregistrierung über den Link einen Startbonus von 20 Euro und kannst direkt loslegen. Gehe dafür einfach auf investor storiesde slash conda oder klicke auf den Link in den Shownotes. In Folge 236 hatten wir übrigens bereits mit dem Geschäftsführer von Konda, Dirk Littig, gesprochen. Den Link zur Folge findest du ebenfalls in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß noch bei der weiteren Podcast-Folge. Das stimmt auf jeden Fall. Was sind so deine Top-Plattformen, mit denen du sehr zufrieden bist äh, zurzeit?
1: Zurzeit... Also bei Mintos, wenn ich denn quasi momentan die liquiden Mittel in, in dem Sinne hätte, dass ich, das sage ich, muss da jetzt, oder ich habe da jetzt frei auch von der von der Gewichtung her, dass ich da noch investieren kann, dann würde ich tatsächlich wieder auf Mintos äh, investieren oder mehr investieren. Ähm, da habe ich tatsächlich auch noch eine relativ hohe Anzahl von äh, Krediten in Rückholung, wo immer mal wieder was zurückkommt, aber auch mal was abgeschrieben wird jetzt nach der Zeit. Ähm, aber die haben sich sehr gemacht die haben als größte immer noch größte Plattform auch schon vor zwei drei Jahren größte Plattform äh, im Corona Crash sind die halt äh, sehenden Auges in so gewisse Dinge reingelaufen äh, und man hat halt gesehen dass die Plattform zu stark gewachsen ist ähm, und hat äh, ja, verschiedene Reporting Sachen einfach nicht auf dem Schirm gehabt deswegen äh, es unter anderem halt auch zu so Ausfällen oder Verzögerungen und so weiter gab ähm, aber die haben sich sehr gemacht und haben da viel viel verbessert ähm, auf, Mind Mindest auf jeden Fall. Ähm, Peerberry finde ich ganz gut, äh, auch wenn ich da nicht so viel investiert habe, weil äh, die äh, sehr, sehr viel in der Ukraine und auch in Russland äh, investiert hatten und dementsprechend diese, diese Kredite äh, alle durch den Krieg, äh, der von Russland provoziert worden ist äh, oder gestartet worden ist, äh, die kamen halt alle quasi in Schieflage, wenn man es mal so sagt. Ne? Also die Kreditvergabe in der Ukraine ist ja komplett gestoppt worden. Ist mittlerweile tatsächlich vor ein paar Wochen wieder angelaufen. Bei den ersten habe ich mitgekriegt, weil die, die Leute dort müssen ja auch da leben und, und, und versuchen, irgendwie ihr, ihren Alltag zu, irgendwie zu bestreiten. Und dazu braucht es unter anderem auch Kredite. In Russland hat es das Ganze erschwert halt durch dieses Regime und, und dadurch, dass die Zentralbank gesagt hat, okay, potenzielle Rückgewinnungen oder so, die können nur minim, in minimalsten Mengen quasi aus dem Land äh, gefördert werden. Also, ich glaube, so 10.000 Rubel oder sowas. Also, war, war, ein, war ein relativ kleiner Anteil. Ähm, aber äh, pierre hat es geschafft, irgendwie so, stand jetzt äh, 77 Prozent äh, von den äh, Outstanding, äh, von den Forderung quasi, zurück zu sein. Und das ist ein beachtlicher, ein beachtlicher Schritt, würde ich mal sagen. Von daher, man sieht bei so P2P-Plattformen immer ganz gut, also wenn, wenn eine P2P-Plattform eine Weiße Weste hat, dann hat es noch nichts zu heißen. Erst wenn sie quasi die, die erste Krise, den, den ersten Problemfall hat und der Umgang dann damit, der zeigt, ob das langfristig auch was wird, ob das ob, ob die dann stabil bleibt. Ne? Das ist wichtig. Das also, die, die zwei äh, Plattformen würde ich würde ich, würd ich sagen. Da gibt es hier und da mal äh, ähm, kleinere äh, Plattformen, die äh, ehemalige äh, Darlehensanbahner, die dann ihre Kredite auf Mintos oder so angeboten haben, selbst gegründet haben, äh, wie Eskettet äh, oder so. Die, die sind, sind solide, tatsächlich, machen Spaß, äh, machen auch rendite-technisch Spaß, weil dann ist man da deutlich schon über 12 Prozent. Uh, per annum und was will man mehr?
0: <lacht> Auf jeden Fall. Gerade bei denen frage ich mich aber ehrlich gesagt immer so, ich bin da ja auch teilweise so unterwegs, ähm, ob das irgendwann auch noch mal einen Backlash in der Hinsicht geben wird, äh, wenn die auch zum Teil in Schiefrage geladen und dann äh, sind die natürlich so ein bisschen biased, äh, dass sie da nicht so hart gegen sich selber natürlich vorgehen werden, wenn, wenn Kredite äh, eingetrieben werden müssen, während so, wenn man über Mintos quasi in die Anbahner investiert, äh, dann würde im Zweifel halt Mintos den, den Prozess machen. Ähm, ja. Wie siehst ja. du das Risiko oder glaubst du, dass wenn das die Großen sind, eher verschmerzbar, dieses Risiko?
1: muss man, muss man auf dem Schirm haben. Ich meine, bei Ländermarket ist es ja so, unter anderem, äh, die sind auf Mintos dann schon öfter in so, in die, die Delays reingelaufen, wo Mintos so mahnend den Finger gehoben hat. So, äh, im Sinne von Freunde aufpassen, äh, und bei sich auf der Plattform ist es dann weniger ein Problem, in Anführungszeichen, äh, aber man muss halt, man muss halt sehen, man muss halt sehen, was es ist. Letztendlich gibst du ja quasi den Darlehensanbau an den Kredit, wenn man es mal genau nimmt. Und dann muss man das halt abwägen für sich, risk reward technisch auch durch Diversifizierung, durch Streuung und so weiter, muss man halt gucken, muss man im Auge behalten, kann man glaube ich jetzt pauschal nicht sagen, aber könnte ein Risiko werden natürlich, je nachdem was an Krisen jetzt noch kommt. Ja.
0: Ja, ich glaube, das muss man auch auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass die quasi als eigene Anbahner zu behandeln sind und man jetzt nicht die gleichgerichten genau. sollte wie Mintos, weil das natürlich ein ganz anderes Risikoprofil ist. Ja. ist. Während man auf Mintos in verschiedene Anbahner investiert ist, ist man da halt nur bei einem unterwegs. Ähm. Was mir auch aufgefallen ist, du bist ja durchaus aus ein, aus ein paar Plattformen ausgestiegen, ähm, die auch eigentlich gut liefen und die auch durchaus Community-Lieblinge sind, sei es jetzt ein Debitum Network, ein Swapper, ein Monessera. Äh, was, was war da der Auslöser?
1: Ähm, bei Debitum war der Grund, schon schon. auch schon, da könnte es sein, dass ich demnächst mal wieder einsteige vielleicht, ähm, der Grund war, dass sie diese Mindest, das waren ja auch mal 10, 10 Euro Mindest-Investment äh, pro Kredit ganz am Anfang. Und dann haben die das ja mal für eine Weile auf 50, 500 Euro, glaube ich, hochgeswitcht für eine Tempo. Da gab es dann auch mal einen Aufschrei. Und da war für mich, da habe ich eh nicht so viel drin gehabt. Und da habe ich gesagt, na, nee, also das muss nicht sein. Also die Diversifikation innerhalb der Plattform ist mir dann schon noch wichtig. <lacht> Und äh, bei 500 Euro, äh, wo ich, glaube ich, 1000 Euro, glaube ich, dort hatte oder so, äh, wären das halt zwei Kredite. Ähm, das wäre halt nichts für mich. Danach haben sie das auf 50 Euro, glaube ich, reduziert. War, war aber damals, glaube ich, auch die erste Plattform, die das oder einer der wenigen Plattformen, die das gemacht hat. Mittlerweile ist es ein bisschen mehr State of the Art bei solchen Arten von Geschäftskrediten, was die ja haben letztendlich oder, ja, schon eine besondere Art von, von Kredit äh, über die, äh, bezüglich des Sektors der Kunden. Ähm, aber mittlerweile ist es mehr in 50 Euro okay, aber dieser Schritt damals, das hat mich da bewegt zu sagen, okay, nee investiere ich lieber woanders. Ähm, Bonsera hat mir ein bisschen zu wenig Zinsen äh, gegeben. die Kann aber auch sein, dass ich da temporär sicher vielleicht mal wieder was anlege, ähm, weil da mit, mit der mit der Blessed äh, Group äh, ein sehr, sehr, sehr solider Darlehensanbahner hinten dran steht. Ähm, Bonsera hatte ich quasi auch so ein bisschen wie Bondora als erweitertes Tagesgeldkonto behandelt und habe da auch viel abgezogen, um es zu investieren. Das äh, hat da auch eine Rolle gespielt. Was haben wir noch gehabt? Was hast du noch? Du hast noch eine dritte Swapper, Plattform erwähnt.
0: Swapper ist ah,
1: Swapper. Swapper hat äh, eigentlich äh, renditetechnisch, muss man sagen, äh, performt, äh, nämlich keinerlei Ausfälle, zumindest habe ich nichts gesehen, äh, hat immer Zinsen geliefert und hat am Ende, keine Ahnung, mit 13,43 äh, Prozent äh, per annum äh, rentiert. Was eigentlich sehr, sehr, sehr solide war. Ähm, aber ich habe irgendwo mal ein Auge drauf gemerkt. Also, erstmal habe ich da nicht so viel in, in investiert. Das kommt mal drauf an. Ich habe immer mit dem Gedanken gespielt, es aufzustocken. Und es hat mich immer, es ist dasselbe Argument davon abgehalten. Das ist einfach eine verdammte Blackbox, das Ding. Ähm, sicherlich habe ich die ein oder anderen Plattformen, die auch ein bisschen intransparent in sind, auch noch im Depot aber Swobber war schon seit jeher. Ich bin da, bin da ein bisschen gebrannt, Mike, von, von äh, wenn du ja gar nicht weiß was vor sich geht, wenn du da halt 100 Euro drin hast, dann ist es eine andere Geschichte, wie wenn du 500 Euro drin hast und das ist wiederum eine andere Geschichte, wie wenn du ein bisschen mehr drin hast. Ähm, deswegen habe ich dann gesagt, okay, äh, vielleicht reduziere ich das einfach äh, und, und investiere das dann irgendwo anders und dann gibt es vielleicht Prozent weniger Rendite, äh, aber ist mir vielleicht ein bisschen lieb, lieber einfach, weil die Plattform einfach, transparenter in ihrer Kommunikation ist und du das ein bisschen nachverfolgen kannst.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte mich ja tatsächlich auch mal mit denen getroffen, also mit der Dame und dem CEO von Swopper und dem CEO von, von, und, äh, ja. dem CEO von, von Bandu Finance und dann haben sie mir gesagt, weil ich denen gesagt habe, ja, schick mir mal die, die Geschäftsberichte von Wannify, von ja, machen wir, und kam nie was, auch auf Nachhaken dann nicht mehr, ja, schade.
1: Ja, <lacht> also, da gibt es sicherlich einige Plattformen, die in die Richtung tendieren, da ein bisschen intransparent zu sein, ja, aber man muss es einfach nicht, tatsächlich ist mir das momentan lieber, ich, wie gesagt, verzichte da gerne auf das eine oder andere Prozent, wenn wenn die Qualität der Kredite halbwegs passt, wenn, wenn auditierte Geschäftsberichte da sind, wenn man sieht, es muss ja nicht, ich meine, Kreditgeschäft ist immer also auch eine volatile Geschichte, je nachdem, wie, wie, wie die Wirtschaftslage und so weiter ist. Aber wenn du jetzt halt siehst in den Quartalsberichten, die von irgendeinem vernünftigen Auditor auditiert sind, dass sie halbwegs zeitnah kommen und dass dann, dann siehst okay, da geht es halbwegs voran oder stagniert oder oh da gibt es plötzlich mal wieder irgendwelche Verluste. gab ja die eine oder andere Plattform wie Wireinvest, die erst einen Gewinn vermeldet hat und dann, und dann irgendwie wieder in den Verlust abgerutscht ist, nachdem das Ding korrigiert worden ist. Das hat mich dann auch ein bisschen gewundert. Und solche Sachen, da beobachte ich einfach viel, viel mehr, weil ich halt das äh, von den, vom Investment in Aktien gelernt habe, mich auf solche Sachen dann auch mal zu konzentrieren. Äh, tatsächlich ist, ich glaube, dieses Yield-Chasing, ich will nicht sagen, dass es vorbei ist. Ich äh, gehe schon mal nochmal in diese Richtung, aber das ist so ein bisschen vorbei äh, und ich gucke ein bisschen mehr auf Qualität und Kapitalerhalt <lacht> letztendlich.
0: Ja, ja Yield äh, gibt es ja durchaus auch bei Anleihen. Das fand ich ja auch ganz interessant bei dir. Du bist unter anderem in einen langfristigen Anleihen-ITF äh, investiert und hast da jetzt auch neulich mal nachgekauft. Ähm, Inwiefern, also weil der, der hat ja durchaus eine, eine krasse Schwankung, wenn sich die Zinsen verändern, ähm, besonders wenn sie weiter hochgehen. Ähm, wie betrachtest du diese Position und ist es im Endeffekt eine Wette oder betrachtest du ihn als langfristigen Hold und halt Zinsen einsammeln darüber?
1: Also jedes Investment... Ähm, das hat mir äh, Tino von Finlock.online äh, äh, in, einem, in einem Blogbeitrag vor ein paar Wochen das auch mal geschrieben. Äh, jedes Investment ist auch eine Spekulation. Da, da kommst du nicht drum herum. <lacht> also, das, das ist, 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 immer, ist immer so. Ne? Jedes Investment hat einen, einen spekulativen Charakter. Ähm, dieser Anleihe ETF ist tatsächlich meine größte Position, wenn man jetzt mal ETF Aktienanleihen zusammenschmeißt und das betrachtet, das ist meine größte Position äh, von der Gewichtung her ähm, im Depot ähm, ist ein bisschen eine Überlegung aus Makrosicht. Also ich habe mir ich bin zu früh, früh dran gewesen, dass ich mehr Stücke davon äh, eingesammelt habe habe das ein bisschen unterschätzt tatsächlich. Ich habe gedacht, ich bin schlauer als, äh, als andere und äh, sammle da schon mal frühzeitig ein. Und ähm, deswegen bin ich da auch im Minus, äh, mit, keine Ahnung, ich weiß kann ich gar nicht mehr, 6, 7 Prozent oder sowas. Oder 5%. Ähm, also nicht signifikant, aber ich bin, bin da im Minus. Ähm, aber es ist ein, ein Makroplay letztendlich, tatsächlich darauf, dass die Zinsen irgendwann mal wieder runterkommen. Ich gehe nicht davon aus, dass die Zinsen wieder auf Null runterkommen. Also dieser ETF ist ja auch vor allem auf US-Treasuries, auf langfristige. Ich gehe nicht davon aus, dass die Zinsen wieder runterkommen auf Null. Aber wir haben jetzt wahrscheinlich, hoffen wir mal, das, zumindest mal für Juni, haben wir jetzt mal eine Pause drin und dann gucken wir mal, wie sich die Inflation weiterentwickelt. Und auch die Bankenkrise wirkt ja quasi wie eine, wie eine Zinserhöhung. Von daher hoffe ich mal, dass sie dann nicht auch nochmal auf eine dumme Idee kommen und nochmal die Zinsen weiter anhören, weil man sieht ja schon, dass es ganz ordentlich im Gebälk knirscht, gerade bei den Regionalbanken und das halt dann schon so eine Welle mit sich ziehen kann. Auf jeden Fall ist es ein Makroplay darauf, dass die Zinsen mittelfristig wieder sinken werden, also 2,24 zu 25. Vielleicht ist es nicht mehr auf null, aber vielleicht auf 2,5 Prozent von jetzt, 5,25 oder so. Ähm, und durch die äh, Zinsausschüttungen, die es da bei dem ETF halbjährlich gibt und durch die äh, durch den Kursgewinn, der in diesem Szenario äh, relevant wäre, äh, würde ich jetzt nicht massive Outperformance äh, betreiben im, im Sinne von wenn man es vergleicht mit irgendeinem Investment, in irgendeiner solide, in Anführungszeichen, Tech-Aktie, äh, ähm, aber ja, ich hätte das Geld auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise vermehrt, wenn dieses Szenario ähm, ähm, eintritt. Natürlich Risiko ist, die Zinsen werden nochmal angehoben und noch viel mehr. Dann äh, würde sich das negativ entwickeln, aber vermutlich würde ich dann bis zu einer gewissen Gewichtung äh, ähm, einfach weiterkaufen. Ähm, das ist auch ein bisschen so ein bisschen Play auf eine, äh, um, um mich ein bisschen abzusichern, für eine Rezession. Also quasi um nach der Rezession äh, mit einem mit einer ordentlichen für meine Gewichtung mit einer ordentlichen Anleiheposition äh, quasi dazustehen. Weil ich dann denke, dass nach einer Rezession, egal wie es ausfällt, ob es ein Soft-Landing oder ein, ein Brutal-Landing wird, ähm, dass danach äh, Anleihen besser performen werden als Aktien.
0: Ja, oder zumindest für die Zeit äh, was auch ja äh, ein Thema ist, zumindest listest du es schön direkt in deiner Tagline aus, äh, diversifiziert äh, investieren mit Aktien, Crowdfunding, Optionen und P2P. Äh, ist, spielen Optionen noch eine Rolle und, und was machst du da in dem Bereich sonst?
1: Ja, die spielen noch eine Rolle. Ähm, tatsächlich habe ich da aber ich bin so also ein bisschen hinter der Welle gewesen, also ich habe mich relativ gut Ende letzten Jahres abgesichert, Insofern in diesem Sinne, dass ich, also ich betreibe eigentlich nur Stillhaltergeschäfte, also sprich Stillhaltergeschäfte heißt Short-Putz verkaufen und dafür halt Prämie kassieren, idealerweise auf Aktien, wo ich mit einer Andienung zu dem entsprechenden Strike-Preis, dass ich dann kurz d'accord wäre. Und ich habe da Ende letzten Jahres so ein bisschen auch abgesichert gehabt irgendwie, dass ich halt vermehrt eher auf der call unterwegs war, Covered-Calls geschrieben habe, wo es da lauter für Bremen gab und auch mal Naked-Calls -Naked äh, geschrieben habe. Und da musste ich einiges rollen und das ist mir dann teilweise ganz am Anfang des Jahres auf die Füße gefallen, äh, äh, weil halt dann ja, das Rollen halt auch teuer war und dementsprechend habe ich dann halt auch mal ein paar, paar Verluste realisiert. Hab. Deswegen habe ich da einfach ein bisschen zurückgefahren äh, und schreibe halt weniger Optionen, wo ich dann sagen kann, ja, ich habe mir mal irgendwann mal in den Kopf gesetzt, so 1000 Euro oder 1000 Dollar äh, pro Monat äh, man hinkriegen mit mit äh, mit, mit Ähm Da will ich wieder hin äh, und dann habe ich quasi meine Strategie ein bisschen die jetzt zu forsch war, äh, zu wenig berücksichtigen äh, von quartals anstehenden Quartalszahlen zu wenig berücksichtigen von, von 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 der Bewertung des Unternehmens. Ähm, habe ich da mal ein bisschen blind teilweise oder ja, vermeintlich blind äh, Optionen geschrieben. Das habe ich jetzt deswegen ein bisschen reduziert und bin da ein bisschen in mich gegangen, wo um einfach zu gucken, weil es halt unnötig ist, tatsächlich da Geld zu verlieren in dem Sinne und Verluste zu realisieren. Das kann immer mal passieren, äh, aber eigentlich ist es meiner Meinung nach unnötig, wenn man einfach mal so auf ein paar Grundsätze äh, achtet. genau Aber es spielt weiter eine Rolle. Ja.
0: Okay, ja. Ja, dann äh, kommen wir nochmal auf äh, die, die Klassikerfragen äh, zu sprechen. Was würdest du denn sagen, war bislang dein größter Fehler beim Investieren?
1: Wirecard. <lacht> Wirecard und Optionshandel kombiniert. Wenn ich jetzt äh, mal Geld
0: dafür bekommen würde, wenn jemand diese Antwort nimmt.
1: <lacht> ja, ja, das war tatsächlich, also da habe ich mit, mit Optionshandel angefangen. Ne? Also man kann sich mit der Theorie mit Optionshandel ja sehr lange be beschäftigen, aber de facto ist, man muss sich. Man muss sich einfach ins kalte Wasser werfen, selbst äh, da reinbewegen und einfach in der Praxis anfangen und hat halt auch klein anfangen. Das habe ich gemacht und dann bin ich halt irgendwann mal auf Wirecard äh, gestoßen <lacht> und habe da halt auch Putz geschrieben und das ist halt dann brutal nach hinten losgegangen. Ne, weil dann, dann brauchst du auch nicht mehr rollen. <lacht> dann, hast du, dann, dann hast du halt einige Verluste, die du halt realisieren musst. oder was halt glaub, da war auch mittendrin mal eine Andienung dabei. Äh, äh, und dann hast du halt äh, äh, Aktien zu einer viel höheren Bewertung äh, da im Depot und äh, dann sinkt der Kurs halt durch das, was wir alle erlebt haben <lacht> und äh, dann hast du halt einen Verlust, äh, der ja. auf, äh, um den du nicht mehr rumkommst. Ja, das würde ich mal sagen, war der größte.
0: Was würdest du als deinen größten Erfolg beim Investieren bezeichnen?
1: Äh, der größte Erfolg, aktientechnisch, würde ich mal sagen, war das Coti. Äh, die äh, so Parfüm und so ein Zeugs herstellen. die sind auch angeschlagen gewesen in einen, war dadurch ein potenzieller Turnaround-Kandidat, zwar ein risky äh, Turnaround-Kandidat, aber es war einer. Der Turnaround ist jetzt noch nicht abgeschlossen, würde ich mal sagen, aber er ist so in den letzten Zügen. Äh, und da kann ich in der kurzen Zeit, äh, wo ich da jetzt investiert bin, hat auch jetzt trotz des Gewinns nur eine Gewichtung von ein paar Prozent im Depot. Ähm, da bin ich irgendwie 330 Prozent oder so also im, im Plus. Das, das ist ganz schön. Das,
0: hört sich auf jeden Fall gut an. Am Anfang hast du gesagt, äh, du hast mit Büchern viel angefangen und bist dadurch an das Thema reingekommen. Gibt es irgendwelche Bücher, die du auf jeden Fall empfehlen würdest, dass man die gelesen haben sollte?
1: Viele sagen ja irgendwie sowas wie hier uh, Rich Dad, Poor Dad, äh, habe ich auch gelesen, aber ich, ich weiß auch nicht, ich konnte damit jetzt nicht so viel mitnehmen, muss ich ehrlich, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ich finde im Gerd Kommer seine Bücher für einen Anfang einfach mal, um zu wissen, was ein ETF ist oder so, äh, finde ich immer noch immer noch ganz gut, wenn man Bücher äh, bevorzugt. Ne? Also man kann da quasi auch äh, auf YouTube äh, viele Info auch von ihm viele Informationen dazu finden, for free. Aber dieses souveräne Investieren in, in Indexfonds und ETFs ist, ist sicherlich kein Muss, aber es ist, ist ja. ein gutes Buch tatsächlich. Ähm, darüber hinaus, wenn man sich ein bisschen spezialisieren möchte, ähm, fand ich äh, die, die Bücher von Luis Pazosk sehr hilfreich, äh, gerade wenn es um, um Reads geht. Da gibt es Geldanlagen in Reads, äh, Bargeld statt Buchgewinn beispielsweise oder Geldanlage in Business Development Companies, wenn man sich auf Reads und Business Development Companies so auch, wenn man sich das mal anschauen möchte, weil es ja doch speziellere äh, Gattungen von Aktien oder Closed Enfants, wenn man es mal genau nimmt, sind, ähm, was sich damit mal beschäftigt, weil die haben auch ihre Daseinsberechtigung, definitiv. Schade, dass es was die wie BDCs im, im weitesten Gehenssinn nicht steuerlich begünstigt in Deutschland gibt, weil das würde auch meiner Meinung nach der Wirtschaft ganz gut tun. Ähm, aber die Bücher von Luis Pazos, die kann ich tatsächlich alle empfehlen. Ich habe die alle gelesen. Äh, und da sind sehr, sehr, sehr hilfreiche äh, äh, ja, äh, Informationen drin, um sich einfach mit der Materie ein bisschen, ein bisschen äh, zu beschäftigen. Und last but not least, The äh, Intelligent Read, Read Investor äh, von äh, Brad Thomas. Äh, der ist bei Seeking Alpha so bekannt, dass er ja generell für, für Reads äh, so ein bisschen als Koryphäe ist. Liegt nicht immer richtig, aber äh, Grund, Grundgedanken, wie man so Reads bewertet, äh, weil das ein bisschen anders ist, als äh, mal auf andere Kennzeichen, Kennzahlen achten muss, als bei Aktien, äh, oder bei normalen Aktien, sage ich jetzt mal, ähm, ist das ganz interessant.
0: Den kenne ich tatsächlich noch gar ja. nicht, insofern äh, war Die, ein komplett neuer Tipp. Ja.
1: Den solltest du dir anschauen. Also Brad, Brad Thomas macht auch regelmäßig bei Seeking Alpha for Free äh, Artikel. Äh, die sind alle lesenswert muss man natürlich immer mit ein bisschen Abstand betrachten ne? äh, ähm, aber äh, das ist schon schon viel Gutes dabei ja Weil, ich, ich sehe ja ich sehe ja immer noch auf Instagram irgendwelche irgendwelche Investoren, in Anführungszeichen, ähm, die, äh, also Influencer, Finfluencer, die, die dann irgendwie bei Reads mit KGV kommen als Bewertungskennzahl, ähm, Da sträuben sich bei mir halt alle Nackenhaare. Ja,
0: das äh, ja. stimmt, da muss man echt mittlerweile sehr auffassen, da sind so viele falsche Hasen im, im, im Feld ähm. Aber äh, spielen wir doch nochmal ein Rollenspiel. Äh, wenn du morgen im Körper eines anderen aufwachst, dieser Angestellte äh, hat einen Job mit ca. 2000 Euro Nettoverdienst und noch 10.000 Euro auf ein Tagesgeldkonto. Du hast kein Netzwerk, sonstige Kontakte mehr, allerdings noch dein heutiges Wissen. Wie würdest du von vorne beginnen?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, ist In dem Nettoverdienst, da geht da wahrscheinlich Na, noch klar. irgendwie so Miete ab und sowas. Ne? <lacht> ähm, was leider für die meisten Leute ist, ist natürlich Miete und mittlerweile auch Essen, so die werden wahrscheinlich die zwei größten Posten sein. Ähm, also, ich würde erstmal tatsächlich schon mal gut, dass man Puffer hat und den 10, 10k auf dem Tagesgeldkonto. Ähm, ich würde halt schauen, was übrig bleibt. Ne? Also, äh, einmal zu gucken unter äh, äh, Betrachtung aller Fixausgaben, also die wirklich fix sind und sein müssen was dann noch übrig bleibt. Und wenn man sagt, okay, du hast jetzt von den 2.000 Euro 1.000, sagen wir mal 1.000 Euro weg für, für Miete und Essen und solche solche Geschichten, hättest du 1.000 Euro übrig. Und dann gibt es sicherlich noch irgendwelche anderen Dinge, die du, nicht, du noch nicht berücksichtigt hast. Vielleicht hast du dann am Ende, keine Ahnung, 500 bis 750 Euro oder sowas übrig. Und wenn es weniger ist, ist es auch okay. Ich würde mit dem e anfangen. Ganz klassisch, wahrscheinlich sogar einen. Ich würde das nicht großartig da großartig diversifizieren, das kann man dann immer nochmal machen, aber vielleicht so ein All-World ETF, da würde ich mal anfangen, Sparplan einrichten, Depot eröffnen, Sparplan einrichten, 50 bis 100 Euro mal reinlegen äh, für vielleicht ein Jahr äh, und dann den Rest vielleicht dann draußen nochmal wegzubunkern ähm, und dann vielleicht die Sparrate sukzessive erhöhen, bis ich eine Basis habe. Und wenn ich mir dann, wenn ich mir dann äh, bewusst bin, mich interessiert das Thema eigentlich gar nicht. Ich möchte auch was für mein Alter tun, dann mache ich einfach die Sparplan weiter. Erhöhe das die Sparplanrate mit Gehaltserhöhung oder sonst irgendwas, erhöhe ich die dann halt auch. Oder was immer eine ganz gute Geschichte ist, nicht immer, aber beide Dip in einem Crash. Wenn man langfristig auf um 40 Jahre oder so was in ETFs anlegt, dann ist es meistens keine dumme Idee, dass man sagt, okay, ich habe es in den Wirtschaftsnachrichten gelesen, wir haben, einen, wir haben jetzt einen Crash, also der ist auch wirklich, das sieht man auch in den Indizes und so weiter. Ist nicht nur so dieses äh, panikartige Blubberer von unseren Medien, äh, sondern man, man wird das auch sehen, dass man dann halt in diesem Crash irgendwie vielleicht mal die Sparraten erhöht, äh, äh, vielleicht verdoppelt oder so, wenn man es sich leisten kann. Oder halt mal dann halt doch mal von dem vielleicht angesparten mehr als 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto mehr oder weniger investiert. Und wenn man dann äh, sagt, ich möchte mich mit Einzelaktien beschäftigen, ich finde die Materie toll, dann kann man das tun. Ähm. Und ansonsten, du hast irgendwie gesagt, dass man kein Netzwerk das hat. Ich weiß, meistens mehr die Immobilieninvestoren.
0: Investoren.
1: Ich finde es immer, ja, das, das stimmt, aber so generell, Netzwerk äh, finde ich ganz gut, dass man sich das einfach aufbaut, dass man sich mit, mit Gleichgesitten zusammentut. Das ist nicht im Sinne von, wir besprechen zusammen äh, und was wir für eine Aktie toll finden und ich lasse mich dann direkt blind überzeugen, aber ich finde diesen Austausch sehr, sehr, sehr wertvoll. Äh, deswegen finde ich auch diese diese Messen, die die wir quasi äh, in, in der Finanzbubble immer mal wieder haben, die Vorträge und die Ausst Stände und Ausstellungen und so weiter, die sind völlig irrelevant. Äh, viel interessant ist es irgendwie, sich mit den Leuten auszutauschen. Irgendwie. Also zum Beispiel die Investen in oder so. Oder ich bin jetzt dann äh, in zwei Wochen äh, ist es bei einem Event mit äh, mit Abilitator und, und Lisa von Aktienkram und Jonathan Neuschler bei der Telekom in Bonn. Ähm, da freue ich mich nicht nur aufs Essen, sondern ich freue mich einfach auf den Austausch, weil das halt sehr, sehr wertvoll ist. Aber das gilt nur für jemanden, der, der der sich dann dafür auch interessiert. Und ansonsten kann ich vielleicht noch, was ich mit dem heutigen Wissen machen würde, ich würde versuchen, einfach im Job voranzukommen, wenn er mir Spaß macht. Und wenn nicht, dann würde ich meinen Job suchen, der mir Spaß macht. Und das vielleicht ergänzen, wenn ich das Zeitmanagement-technisch alles unterbringen kann, mit einem Nebenjob irgendwie. Äh, noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen, wenn ich das so möchte, muss er ja nicht. Ne? Mittlerweile sagen ja auch einige, du musst einen Hauptjob haben und du musst auf jeden Fall ein Online-Business nebenbei haben. Das ist auch Quatsch meiner Meinung nach. Ich äh, finde es gut, wenn das so ist, äh, aber man muss natürlich dafür damit klarkommen, man muss es wollen. Ne? Man soll sich auch nicht aufdrängen lassen. von irgendjemandem. Aber das wären so die die Ratschläge, die ich quasi äh, befolgen würde mit dem heutigen Wissen äh, auf Basis äh, ja, dieses Szenarios. auf Szenario. jeden
0: Fall. Äh, gute, gute Zusammenfassung. Und man, man erkennt definitiv äh, Punkte aus, aus deiner Geschichte äh, darin wieder. Äh, in, insofern sehr cool. Und äh, damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende angelangt. Wenn man jetzt noch mehr von dir äh, hören, lesen, sehen, wie auch immer möchte, äh, findet man dich auf, haben wir schon am Anfang gesagt, investdiv.eu oder auf Instagram, natürlich auch alles in den Shownotes äh, verlinkt. Du hast ja auch durchaus früher mal ein paar äh, Gastauftritte in, in, in Podcasts gemacht. Unter anderem haben wir im Vorgespräch besprochen, den guten p 2 p Deep Dive, äh, Sehr schönes Format, äh, wenn da mal wieder was kommt, äh, auf jeden Fall reinhören. Ähm, und äh, ja, das letzte Wort des Podcasts, das überlasse ich dir. Vielen Dank.
1: Äh, Erstmal sage ich danke für die, für die Einladung äh, und für, für das lockere, lockere Gespräch. Ähm, ja, also ansonsten äh, kann ich nur jedem empfehlen, ähm, wenn ihr noch gar nicht mit, mit dem Investieren angefangen habt, äh, ähm, dann, dann fangt einfach an. <lacht> Macht ein Depot auf, egal wo. Äh, ähm, es muss nicht äh, der Proga XYZ äh, sein äh, verzettelt euch da nicht ist, äh, man kann das eh nicht perfekt machen macht ein Depot auf legt einen Sparplan an äh, lest ein Buch über ETFs und äh, los geht's und dann äh, wird es schon werden dann vielen Dank und ciao ciao ich danke auch, ciao